0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. choquer. Oreilles sensibles, sensible s'abstenir. Richard Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio il euh, y a toujours des nous avons tous des sujets qui nous touchent plus particulièrement que d'autres hein, qui euh, touchent notre corde sensible Moi, quelque chose qui me touche beaucoup, quelque chose qui m'attriste beaucoup, qui m'émeut beaucoup, ce sont les enfants intimidés à l'école. Peut-être parce que j'aurais pu moi être un enfant intimidé à l'école. Je viens de Verdun. C'était quand même un milieu très rock'n'roll. Il y avait beaucoup de bagarres. Il fallait que tu euh, traces ton chemin à coups de poing. Et moi, ben, j'étais un petit intellectuel. Moi, je lisais dans mon coin, j'étais pas bon en sport. J'étais toujours le dernier choisi quand c'était le temps de faire les équipes, etc. J'avais le profil parfait pour être intimidé toute mon enfance. Heureusement Dieu merci, j'étais drôle. J'étais un petit comique. Je racontais des jokes à la récréation des blagues. Alors, les durs de l'école, les durs de durs, c'était mes amis. Ils venaient me voir, j'y faisais rire, petit ça, j'y mettais dans mon coin à moi. Je m'en suis sorti comme ça. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que des enfants qui s'en vont le matin à l'école en sachant qui vont se faire écœurer, qui vont se faire plaquer dans les cases, qui vont se faire ridiculiser. Et je trouve que les écoles doivent protéger ces enfants-là. Comme père de famille, on a tous ça, père, mère de famille, on a tous cette crainte-là que nos enfants soient, ce qu'on appelle en anglais, des rejects. Mais c'est la journée de la langue française aujourd'hui. On va dire des enfants rejetés, des enfants intimidés, des enfants qui sont tout seuls. Il n'y a rien de pire que ça. Ton enfance, là, être enfant, c'est être avec tes amis, c'est avoir du fun et tout ça. Être tout seul dans ton coin et avoir la peur au ventre, l'angoisse, pas dormir parce que le lendemain, tu sais que tu vas encore être le souffle-douleur. Vous n'avez aucune idée à quel point ça me touche et ça me met en maudit. Et aujourd'hui, dans le devoir, page couverture du devoir, Information cachée à des parents d'élèves intimidés de Jessica Nadeau, bravo, un texte extraordinaire, une histoire qui me fait coller au plafond et qui me met les larmes aux yeux. Alors, on parle d'une, d'une jeune fille qui a été intimidée. Elle a été victime d'intimidation en 2014 en raison de son surpoids. Tu sais jamais pourquoi tu te fais intimider. Peut-être que tu des broches, tu te fais intimider. Tu es un peu trop gros, tu te fais intimider. Tu es trop maigre, tu trop les bonnes notes, tu passer pas assez de bonnes notes, etc. Tu, tu sais pas pourquoi, euh, soudainement, les gens te prennent comme souffre douleur alors elle, elle était à la fête du surpoids, elle était à l'école et là je vais la nommer cette école-là, l'Académie des Sacré-Cœurs. Ben oui, Sacré-Cœurs, ben oui, vous avez le cœur à la bonne place, une école privée sur la rive sud de Montréal qui accueille les enfants du préscolaire et du primaire. Donc c'était une élève du primaire, maudit bordel. Elle se faisait intimider parce qu'elle avait du surpoids. Écoutez bien ça. Plutôt que de sévir contre les intimidateurs, l'école aurait plutôt choisi d'intervenir auprès de la jeune victime en l'isolant pendant les récréations. Calvaire de bâtard de merde. Elle se faisait intimider, c'était pas assez. Plutôt qu'aller voir les intimidateurs, ils savaient c'était qui. Ils savent, les professeurs le savent. Plutôt qu'aller voir les deux, trois, Christine baveux, puis vous autres, vous n'aurez pas de récréation. Réfléchissez. Vous autres, allez dans la salle, puis tout ça, là, puis vous allez me copier, puis là, Ils ont pris la petite fille qui était victime, puis ils l'ont isolée pendant les récréations. C'est dégueulasse. Ça, ça détruit un enfant. C'est dégueulasse, et c'est pas la seule école qui agit comme ça. Il y a plein d'écoles qui agissent comme ça, où au lieu de punir les méchants, on punit une deuxième fois les victimes. Et là, à cette école-là, ça a l'air qu'il y a plein de parents qui ne savaient pas ce qui se passait. Puis vous, savez, vous savez que les enfants qui sont intimidés, ils ont honte de ça, et ils n'en parlent pas à leurs parents. Ils n'en parlent pas, ils ont de difficultés à l'exprimer. Ils veulent pas, ils veulent pas faire de la peine à, leur, à leurs parents, ils veulent pas que leurs parents soient inquiets, ils veulent pas que leurs parents aient honte d'eux. Donc, c'est souvent, ils gardent ça en eux. Alors là, c'est, euh, c'est à l'école, la responsabilité d'école, de parler aux parents et de dire, bien écoutez, voici ce qui se passe, puis on a fait un plan d'intervention. Et là, la mère de cette jeune fille-là, elle a fait un plan d'intervention, elle a fait faire, elle a fait préparer un plan d'intervention spécifique pour sa fille par la psycho-éducatrice de l'école qui suivait sa fille au privé. Écoutez bien ça, l'école aurait jugé que c'était trop exigeant et ils ont renvoyé la jeune fille de l'école. Vous avez bien compris, là. Ils l'ont renvoyé de l'école. C'était elle qui se faisait écœurer. L'Académie des Sacrés-Cœurs. Ben oui, vous avez le cœur. À bo- Je trouve ça dégueulasse. Je m'excuse, mais moi, ça me touche énormément. Je, j'aime beaucoup les enfants. J'ai les enfants à cœur. Et ça, ça scrape une enfance. Et ça fait pas rien que scrapper une enfance. Ça scrape ta vie et euh, Je me souviens d'avoir parlé à un moment donné au franc à Alain Lefebvre, le grand pianiste qui a été intimidé toute sa vie. Lui il est à mort près de Verdun. C'est tough, Villemard. mort c'est encore plus tough qu'à Verdun. Là. J'avais des cousins qui allaient à Villémort, là, puis à chaque fois que j'allais voir, je faisais courir après dans les rues par des gangs. Bref, et lui, évidemment, pianiste classique, fait tu. Il, il était plutôt doux, etc. Il s'est fait intimider toute son enfance que des écoles ne protègent pas, et non seulement ça, mais que des écoles punissent des enfants qui sont intimidés, ça me lève le cœur, littéralement. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va savoir ce que la CAQ a dans le ventre bientôt, euh, dans, dans quelques minutes. Concernant la langue française, est-ce qu'ils ont vraiment le français tatoué sur le cœur ou c'est un tatouage qui part bien vite au lavage? Donc, on verra. Il euh, y, a, y a une affaire au Québec, là, c'est que c'est, c'est, ça n'a pas de bon sens. Tu peux t'éduquer, travailler, obtenir des services du gouvernement, te partir en affaires. Tu peux tout faire ça sans connaître un maudit mot de français. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu connais pas un mot d'anglais à Toronto, ta vie est plus tough. Si tu connais pas un mot d'anglais à Calgary, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que j'appelle, moi, la stratégie Valérie Plante. C'est quoi la stratégie Valérie Plante? En fait, ce serait plus la stratégie Luc Ferrandaise. Luc Ferrandaise, à un moment donné, il a dit dans une dans une conversation qui pensait que c'était privé, mais qui était enregistrée, puis c'était sur les médias sociaux. Il a dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est on veut que les gens laissent leur automobile et prennent les transports en commun. Comment on peut faire ça? Comment on peut les amener à prendre les transports en commun en disant que les transports en commun, c'est beau, c'est le fun, ça pollue moins, c'est gentil? Non. On l'a essayé, cette approche-là, et ça ne marche pas. Ce qu'on va faire comme approche, disait Fernandez slash plante, c'est qu'on va écœurer les automobilistes. On va leur mettre des obstacles dans les pattes, des cônes oranges, on va fermer des rues, tellement que ils vont dire, "Coudon, ma vie est tellement compliquée avec un auto. Je pense que je vais prendre l'autobus, c'est plus simple. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Absolument pas, je suis un automobiliste. Je suis pas d'accord. Mais je dis qu'on devrait prendre cette approche-là pour la langue française. Je m'explique. On devrait rendre la vie un peu plus compliquée aux gens qui ne comprennent pas le français et qui ne veulent rien savoir du français. Parce que si ta vie... ça devrait, C'est une motivation. Si tu peux avoir une job, travailler, t'éduquer, etc., sans aucun problème, sans connaître le français, quelle est ta motivation d'apprendre le français? T'en as pas. Tu n'as aucune motivation. Ta motivation principale pour apprendre le français, ça serait, c'est plus facile de trouver un boulot. C'est plus facile d'obtenir des services du gouvernement. C'est plus facile de me lancer en affaires, d'avoir différents papiers. Donc, ben, écoute, moi, je veux que ma vie soit plus facile, donc je vais apprendre le français. C'est la seule façon... C'est pas en disant c'est beau le français, c'est une belle langue. Tu devrais toi aussi apprendre le français. Je t'encourage. Non non non. C'est que on va faciliter ta vie et si tu parles pas français, ben je suis désolé, mais ta vie va être un peu plus compliquée au Québec. Il y a des gens qui m'ont dit c'est épouvantable, c'est fasciste. Pensez ça, ça a pas de sens. Non. On n'a pas à avoir honte à imposer notre langue chez nous. À un moment donné, là, nous sommes un petit îlot dans un océan anglais. Nous avons le devoir au Québec de protéger le français et d'assurer sa pérennité pour l'ensemble du continent américain. C'est ici qu'on parle français, c'est important. Et c'est ce qui rend le Canada différent, par exemple, des États-Unis. Nous avons ce devoir-là et il faut prendre des mesures peut-être draconiennes, peut-être des mesures drastiques, mais... Elles, comme on dit en anglais, no more Mr. Nice Guy. C'est fini, ça. Le sourire, puis tout ça, là. Euh, les gens euh, parlent pas français, mais ça fait rien. On, on y est fin. Tu sais, le côté petit lapin, là. Oh, faut pas imposer sa langue. Oh, non, c'est, c'est intolérant, c'est xénophobe, c'est pas gentil. C'est pas gentil d'imposer sa langue. Surtout le français, qui est la langue des, des exploiteurs blancs, Non, 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 non. non. Je m'excuse, là. Euh, et Lorsque la situation est euh, comme celle du Québec, nous sommes une minorité, il faut absolument prendre des mesures qui soient corsées et, euh, et viriles et sévères. Donc, on verra ce que la CAC a dans le ventre dans quelques minutes. Mais j'espère que j'espère que nous serons contents des résultats. Là, on annonce un nouveau ministère de la langue. Ça, c'est très Québec. Hein? On va créer un ministère avec une charte, puis avec des bureaux, comme je disais, puis avec des téléphones, puis avec des secrétaires, puis avec des employés, puis avec un budget, puis tout ça. Ça fait qu'il va y avoir encore plus de fonctionnaires, puis là, l'État va grossir, grossir, grossir. C'est toujours ça. À hein? chaque fois qu'il y a un problème social au Québec, ah, on va faire grossir l'État un petit peu plus. On va y faire manger des bangs, là, des Krispy Kreme, jusqu'à temps, là, qui pogne encore un bon 70 livres, l'État, là, il est pas assez gros. enfin On va le grossir, on va ajouter un ministère, on va ajouter des fonctionnaires. On va ajouter... Il n'y en a pas suffisamment. Est-ce vraiment la réponse? On verra ça cet après-midi. Vous écoutez Martineau.